0: 哎，这卖车，新车好，不少还有人见面了。啊，今天咱说的呀是上海车展啊，这些再也见不到的品牌。当然了，嗯，以后也许会出现奇迹啊。嗯，基本上呢，咱们国内的车展吧，就是北京、上海，这是隔年的啊，单数和双数，双数在北京，单数在上海，这是最顶级的两个车展。剩下的呢，就是成都啊、广州啊、啊等等这些车展、啊。那现在呢，很多主机厂呢，像这次上海车展就是没来嗯、啊呃，这些主机厂呢，我觉得挺可惜的啊。嗯、呃，没能熬到今年啊，就不是不参加的问题，他有的是根本就没有熬到今年。我跟大家介绍一下吧。很有可能我们就再也见不着了啊、呃！嗯，东风雷诺这个企业已经没有了啊。东风雷诺之所以算摊子呢，我觉得首先呢就是产品，它引入国内的产品吧，咱不能说全部吧，但最起码有些车型呢，跟日产的车型啊相似度非常高。你比如科雷傲嗯。啊呃他旗下的这些卖的最好的，其实就是这样啊，这 SUV 啊，但是呢，原来是进口的，咱能拿一个身份呀、品质啊、这个那哥呀，是吧？一通煽火，咱能卖点是点。但是改成国产之后呢，他这个车其实竞争不过七骏啊，因为什么呢？一些点滴之处吧，包括这些配置单呀什么的，因为卖过一台克雷奥。是17年18年的，我也忘了是国产进口，我也忘了，还是卖我一台啊。当时开的时候觉得这台车很多细节设计啊不是那么方便，而且吧，年度款啊，按理说啊，咱们认为降价增配，对吧？或者你二选一，我只降价，配置不变，或者我配我价格不变，配置增加。但是那个车呢，我们收回来之后就就研究这个配置啊，我们就发现了。年度款越新，配置越少然后价格还没什么变化所以这个让我们觉得，像克雷奥这车真是，原来进口的时候吧，卖的算是雷诺店里边比较走量，但是后期就不行了主要是法国车的一些人性化设计啊，跟咱们这边思维方式不一致，这个呢不光是雷诺的问题。你看标致车，你再看雪铁龙的车，它也是这样，包括 DS 啊，很多东西咱们是理解不了的，这个就很别扭了。说老得让消费者说，哎，这开关它在哪儿呢？老得去找去。你看，差不多十一二年前吧，我开那雷诺，是叫风朗吗？我也记不住，就是轩逸那么大一个雷诺车，应该是叫风朗吧？具体名字我都记不住。那你看那台车的设计啊，巡航开关找不着啊，这个包括它那个是什么音响控制啊，什么这个那个，哎呀，就总弄得你觉得特别较劲啊。所以我觉得这些问题吧，就是都应该是法国人应该反思的啊。你像我这也算是开过一两部车的主了啊，但是我觉得真是老得适应，包括后来开那个 DS。啊，最早 DS 3原装进口的，十年前我就开来了，特别小一小两箱。啊，感觉比那 Smart 是大不了多少，视觉效果还不如甲壳虫大，那车看起来也是也是需要你适应啊，就这也是它，你说原来进口吧，它能保持一个身份，对吧？你现在国产了啊，然后呢，咱再说这个剩下的。剩下的这个进口的就不太多了啊，剩下的基本上啊，基本上就都是咱们自主品牌了嗯、啊呃，你比如说像这个拜腾啊，拜腾汽车呢，它已经是宣布停工了啊，后续能否再复工复产不好说。啊，这个就够呛，了，所以拜腾汽车这次也见不着了，啊，然后他夏利这个早就没戏了。早些年呢，这个一汽夏利啊，还出什么 D 6 0什么什么乱七八糟的啊，还有因为我们亚视还有一家夏利 4S 店呢，嗯，早些年吧，那夏利 4S 店还有一些夏利车过来修了，但是你看现在北京啊。咱就说北京，北京街头下立已经很难见到了，什么 N 3啊、N 5这都很难见到了啊。嗯、呃，后期出那叫什么 D 6 0什么什么乱七八糟的啊。嗯、呃，基本上也没有人认。依照北京现在的经营成本，土地啊，这是有费用的，这块地不是你白用的，人工。仅仅就土地和人工，你去销售一些几万块钱的车，这是很难的，非常难，要盈利是极其困难的啊。所以我们能看到像夏利这样的企业呢，也就撑不起来了。你要想说盈利啊，在现在碰撞实验要求越来越高，在现在对于尾气排放要求越来越高啊，消费者对于车的质量是这个售后服务的收费。耗油量，啊，配置现在要求越来越高。你像九几年我们去看车去，手摇窗没问题啊，所以这个踩离合器没助力倍儿沉没问题，啊、这这这能开上车就知足了。这有没有助力踩去呗，手摇窗手摇呗，怎么了？这能开上车就牛了，我跟你说吧，这。能开上就行，还管他那个，那是九几年、啊、那会儿奥拓7080啊 ，S 它一个编号叫什么来着 ，7 都7080嘛，啊，夏利是 71017131， 还出过 7111， 啊，还有 7141， 这是夏利的编号啊。你看这个，我们去看这些车型。你在现在的社会当中，他没有人能接受了、啊。你飞度卖不动四气囊，你说雅力士这个智炫现在不叫雅力士了，人家是自动挡 1.5 就早晚高峰开五个多油。就我说的就是国六 B 啊，原装进口发动机的这个 1.5 自动，人能跑出五个多油的。你现弄一下力，你弄一奥拓，没有什么优势了啊。所以像夏利这种企业吧，往上走。夏利这俩字儿既成就了他，也束缚了他。一提夏利，人觉得掉面丢粪，啊，人不愿意再。给你要是九几年，啊，两千年那会儿金夏利嘛，七幺七幺三幺 U， 就三厢版嘛，后来又出了七幺三幺 UL， 七幺三幺 L， 啊，后来又出了这个。那会儿十万买金夏利，哎呦我我这买回去我我这辈子我跟你说我知足了啊，这辈子我就到头了啊，这话就到头了，兄弟啊！现在这社会，好家伙，你二十多年前行，你是买夏利您就走道横着走了啊，所以现在夏利这个品牌它没有再造成功啊，或者说。站在大东家的这个前提下，大东家是否做出一个品牌衔接的问题？入门级产品是夏利，啊，终端产品是奔腾，高端版版本是红旗，就是你做一个大的一个集团战略规划，你是否是这么运作？那目前看不是，所以夏利呢就被无情的抛弃了，啊，无情的抛弃。如果当时这么衔接的话，其实挺好的。三大块业务，初次就是入门级吧，入门级的车型，你走夏利系列，几万的、八万的、十万的，奔腾啊，八九万、十几万，红旗那就贵了啊，几十万的也有，上百万的也有。其实按照大东界如果这么规划的，夏利还是有生存的可能性的，但是很显然不是啊，不是。最终呢，当年天气的这段，天气的。下边这套有资产呢，基本上衍生演化为生产一些天气，就生产于丰田，就是一丰旗下，相当于天气集团给他生产一些丰田的车，最后就成这样，了，夏利就这就算是 C 股白了啊。这有时代进步的这种选择性啊，也有大东家在品牌运作的时候呢，也是，嗨，咱就不多说了啊。嗯、呃，这里边觉得比较可惜的呢，咱不说夏利了，这次没来了呢，是这个华晨啊。华晨为什么不来呢？因为华晨啊，现在这个一堆的，嗯、呃，一堆的这个这个，哎呀，咱就不好说怎么形容这事儿了吧啊，反正确实是不太乐观现在，啊，不太乐观。嗯。他的问题呢？我觉得华晨的问题，这个很难把它拽回来，啊，很难拽回来。他呢，这个重组也好啊，这个那个也好，破产也好，他呢只是华晨集团内部的自主品牌这一块业务，它不涉及华晨宝马、华晨雷诺啊。但是华晨汽车没来吧？你看华晨宝马那肯定来。但是华晨自身确实出现了问题啊，这个呢，我觉得这就说来话长了啊。其实华晨系列呢，首先你就是金杯没有抓住啊。如果说跟丰田的合作能够比较稳健的话啊，推出一些品质不错的金杯车，因为大家知道那玩意儿就是海狮啊。如果能推出品质不错的海狮，还是大有可为的。但是呢，在十年前、十一年前，当时《北京青年报》还有,汽、这个还有汽《汽车时代》这个每周二吧，是每周一。当年《北京青年报》还有这个《汽车汽车时代》吧，还是叫《汽车周刊》呀？那个时候就已经有了四万九千八金杯开回家。而刚才我们说的是夏利，就是现在中国汽车市场已经是。消费者进入到追求品质、追求面子、追求享受的阶段了。你再生产一个说手动挡的车，离合没助力，转向没助力，手摇窗，然后连后视镜是一小棍棍，跟那车里边掰着小棍棍，没人要了。消费者现在愿意多花一点钱，买一个自动挡的，买一个电动窗的，电动后视镜的，那买一个。啊，带一个雷达呀、倒影啊、大屏啊，现在消费者愿意这样，啊，消费者已经开始挑剔车的品质了。所以，十一二年前，四万九千八金杯开回家，在那个阶段还能混，但是到了今儿，消费者说买车，比如说跑货拉拉的，啊，那现在消费者可能会买什么呢？比如说买一个全顺，比如说买个依维柯。比如说买一大通 G 幺零，这些车不可能卖四万九千八，所以你发现没有？当这些行业对于这种货运啊，便捷货运，或者说通过网络平台实现个性化、零散货物城内运输啊，或者说城际运输的时候，这些经营者他们选择的并不是说还去去找这四万九千八的金杯去。有没有新的金杯？有，有没有格瑞斯在跑？也有，但是你会发现很多干这行的人，他们更多的会考虑到全顺、依维柯、大通、啊，也就是说，在这个卖力气的行业当中，车的品质也来也是越来越受关注。所以为什么刚开始说，就是为什么没有生产出一些有品质的海狮？他为什么不跟丰田再去谈谈？商用车嘛，海狮这个不算小客车、啊，商用车范畴。如果当时华晨抓住这个机会，那我相信在有品质的这种轻客，啊，在这个圈子里，华晨还是有话语权的。但是很遗憾，完犊子了，啊！所以现在呢，面低越做越大，四五万、五六万、七八万，现在面低越做越大，很多人愿意去买个面低。有没有买金杯？还有有没有买格瑞斯？也还有，但是真的是不太乐观了啊！品质没有做起来、啊、所以我觉得这就是自身的问题啊，就是你八九十年代你跟丰田的这个合作，导入了咱们叫金杯，其实就是海狮，这是多么好的一个历史契机，但是换了当年的大当家的之后。这种合作分崩离析啊！除了这算是商用车吧，啊，轻型客车了啊。它呢，除了这个，还有一个分支，就是华晨雷诺。但是华晨雷诺不是说这个月才成立的，它已经得有三年了吧？我们依然没有看到正经雷诺风格的这种轻型货车或者轻型客车，或者说相货、相客之类的啊。没有见到，我们看到的还是金杯王，也就是说，在原来格瑞斯的基础上改改灯、改改杠、改改中网。我们没有看到很多说来自于欧洲的这种轻型客车、轻型客货混装或者轻型厢货的这种设计方面的这种造诣，一点没看出来，依然在吃格瑞斯的老本而这一代格瑞斯是什么时候有的呢？两千年的时候，北京车展就有这车了，啊，所以格瑞斯的历史已经很悠久了。你这么老的车合适吗？啊，所以我我对于华晨雷诺我也不太看好。三年了，雷诺，啊，我在微博上也发过这个雷诺的一些轻客，我在微博上发过。你看那都是什么状态？你再看这个金杯王还是叫格瑞斯王来着？这又是什么状态？还没有导入车型啊！如果导入车型的话，它将会和全顺、依维柯啊形成三足鼎立、啊、因为这是三大合资嘛啊，分都是海外的啊，全顺是福特的，依维柯是菲亚特的，您这个呢是雷诺。的。但是没有，啊，所以我觉得商用车范畴呢，他这两次机会把握的都不太好。金杯呢，在九十年代、两千年初还是可以的，但是后来就越做越便宜，越做越便宜。而汽车市场不是比谁便宜，啊，你看迈锐宝便宜，原来一点三 T 有有网友跟我说十万零几千就卖。便宜吧，这么大个，跟卡罗拉低配搅和在一块儿去，卖得动吗？迈锐宝这销量微乎其微所以这两次商用车范畴的机遇，我我目前看，一个是当年辉煌过，现在沉沦了；一个是合资两三年了，或者三四年了，没有什么动静。至于说小客车这个范畴啊，也就是私家车这个范畴，哎，当年的尊驰，当年的俊杰，啊，那都是得写入中国中国自主品牌汽车发展历史当中的。首先就是颜值，当年的俊杰，当年的尊驰，你看那形象设计，绝对打一高分他要、啊、比那会儿的东方之子，啊，从形象设计上要成熟的多、啊，成熟的多，包括去做绕桩啊什么的，那个成绩啊，比那会儿其他自主品牌强很多，真是用心做的。但是呢，尊驰和俊杰，我们现在啊，是2021年了，回头再看那个。就是华晨汽车在轿车当中的巅峰之作，出道即辉煌，然后就是没落。后期中华呃这是华晨啊，华晨出的这些车什么 i 什么三什么五三零三三零什么乱七八糟的，不太灵光了不太灵光，再没有那种技惊四座的感觉。你说华晨呀、啊，尊驰确实质量有点小毛病啊。早期的时候，毛病不老少啊。三菱4 G 系列的发动机配4 AT， 省油嘛也不省油啊。后期又上1 8 T 啊，然后上三菱的自吸机器，等等等等，折腾来、啊、折腾去，折腾来、啊、折腾去。但是很遗憾的是，尊驰没有接班人，俊杰也没有接班人，这是非常大的一个损失。非常非常大的损失，没有延续下来啊！包括他后来照着叉一生产的这个叫华晨 V 几来着，我记不住了。那车也开过啊，照着老叉一来的嘛。你照着叉一来呗，也没坐下来啊，也没坐下来。包括后来那个 V， 这 V 5是 V 7来。所以，小客车这个范畴吧，没有传承啊。尊驰杰的这一块能看出来没有传承，那你照着宝马抄呗，也没抄出个所以然来啊。所以华晨这一块吧，嗯，商用车的范畴，也那只能赖自己了。小客车范畴表现也不好啊，所以现在华晨不来，我觉得也正常。啊，也正常。嗯，这里边呢，我觉得其他的也有没来的，那海马、官至、D.S 什么的，啊、嗯，咱就说这，先说这仨吧。海马呢，嗯，股票市场还有所斩获吧，啊，嗯、然后他原来那个领导人，啊。大当家的也做了一个回回,回归啊，但是呢，作为首先啊，就是海马，它在郑州啊这一块生产基地基本上也没什么起色。海马现在要想说重出江湖，再展雄风，它牵扯一个什么问题呢？首先，自主品牌的江湖地位、江湖格局，现在就是三家。民营企业就这三家，吉利、长城、比亚迪，啊，然后有国企背景的红旗，啊，包括奔腾啊，那边是长安，啊，这基本包基本就是这些了，啊，包括荣威，包括传奇，这是不是都是国企背景的？所以呢，现在咱们海马这一块呢，我现在不太清楚它属性是什么。如果说海南的国资委啊什么的开始介入，那就是。纯粹的一个国企属性啊，现在不太清楚它这属性是什么。那现在你说这不是钱的事儿啊，不是钱的事儿。说海南省政府给他个多少多少钱，不是这事儿啊。早些年吧，大概三到四年前，我们还在嘲笑长城没有核心的发动机。三到四年前还是这样，啊，但是呢，现在你看看长城的不光是发动机的问题了，变速箱它也搞出来了，而且已经进化到 3.0 6缸机了，而且已经进化到纵置 9AT 了，而且它在电车这方面也开始有自己的核心技术就这四五年，啊， 1 7年、18年还嘲笑你，看你那自动变速箱。啊，一会儿这儿买，一会儿那儿买啊，有一度还用韩国现代的自动变速箱的啊，所以那会儿都嘲笑他们，包括发动机一撩背盖子全是三菱的啊，全是三菱的、啊、但是从17年、18年之后，长城旗下的产品发动机自制的比率越来越高所以对于海马来讲，第一。你的市场定位是什么？你的市场定位一说吉利，那首先车的高速的底盘的表现非常好，第二车辆降噪非常好，这是吉利给我们的感觉，啊，然后它现在也有高性能，譬如说领克03加，所以给我们感觉就是高速行驶品质高。高速降噪做的非常好，然后也有小钢炮了， 0 3加，这是我们想起吉利的时候给我们的感觉，而且总销量也高， 1 0 0万往上了。一说长城，那甭忘了<咳> SUV， 大皮卡，这这这就公认的嘛，对吧？大狗，腾个0 0哈弗 H 9哈弗 H 6等等等等等等，一大堆啊，咱就不一个念，一大堆车型，皮卡。多半壁江山，百分之五十多的市场份额都是长城的，而这其中长城豹一个家族又占了长城皮卡的一半，这是绝对霸主地位、啊、你说比亚迪那纯电啊，丰田能找到代工？纯电这一块，你说自主品牌当中作为一个主机厂，还有谁比咱们这个比亚迪掌握的核心技术更多？目前自主品牌的没有。可以，海马，你的定位是什么呢？咱们第一不能去做小车了啊，说做 QQ， 啊，做面的这不行了，时代已经不允许了。你看五菱最近这几年业绩是往下掉的，卖一百多万辆这没问题，这是事实。你卖一百多万辆面的，你肯定挣着钱了，无非挣多挣少。但是它也在逐年往下掉，所以。这会儿咱再掺和面低，这显然不明智；掺和一些微型车，类似于 QQ， 也不明智。QQ 都买都买不着了，现在。现在的微型车还能和愣和愣呢，就五菱宏光、迷你 EV。所以对于海马来讲，你要做油车，首先得有品质了，啊、要么你就是领克系列这样十几万、二十几万。要么你就是说博越、博瑞之类的，啊，要么就是哈弗 H 6这样的，你总得有一个特点，就是海马汽车的特点在哪里？现在关键就在这儿。你说做 MPV， 传奇 M 8月销五千台了，单挑艾奥奥德赛，单挑艾力绅没有问题，这俩加一块比 M 8卖的多，但是单挑一对一还真没 M 8卖的多。所以咱们海马的这个特点在哪里？你不能再接着照马自达抄了。马达现在国内都混的都很臭现在一马已经若干次传出了要散摊子了，然后若干次辟谣，而且马达也说，一年前他就录着节目就说嘛，说马达说两年之内不出新车型。我说过多少回了，我这不是把中国的这些投资人就开。一马四 S 店这帮人，包我长马，不给坑了吗？就一阿特兹，一 c X 4吧，是对 ，C CHR 就是俩车，一扛扛靠扛两年，这店面成本在北京来讲怎么干呢？这不坑了这些投资人吗？所以你不能再去说我什么车都能从马子阿那抄，这不行了，所以对海马来讲说，说重出江湖，你必须有你。怎么说呢？拳头产品，你说走电车，那现在他倒是给人代工代工呢，啊，对于电车量他是有一些实际的生产的经验。那你怎么做自己吧？这也很麻烦，啊，你怎么做自己的这个纯纯电的这个这个项目啊？如果你一旦上纯电的，一定要上了自己的项目，那你代工的那家新势力，人还找你吗？你现在还可挣取一些代工费，还能保持生产线的运转，还能给员工开工资。你一旦自己干了，人家还找你吗？你们就形成竞争关系了，对吧？你现在属于上下游关系，所以对海马来讲，闯出江湖，以一个什么样的身份？你总得有自己的特点，有自己一个状态、啊、所以说现在对海马来讲确实很难了。这就是什么呢？内卷化、啊、自主品牌的江湖格局基本就这样了。你还要杀出一条血路来，很困难、啊、你看这些老牌的，像华晨、啊、这这也也也就这样。就这里边，对于海马来讲，压力还真是真是蛮大，啊，真是蛮大。说完它呢，你再像什么官志啊、DS 啊，哎呀，这就嗨，反正这些企业也是半死不拉活。官志啊，我觉得当时奇瑞吧，这个就属于啊，花钱花的太多了。你看啊。从零八年奥运会五娃闹京城，叫什么瑞奇瑞林啊，还搞过那个海狮，啊，还搞过那个硬派在大梁的硬派越野车叫叉五嘛，是叫瑞奇叉嘛，瑞林叉嘛，我也不记不住了啊，啊，然后那个还有那个叫什么来着、啊、？G 五 G 六啊，那基本上就照着 A 六 A 八那路子来了啊。然后底下呢还出一堆什么瑞奇，是不是瑞麒啊，就就是就 QQ 那么大的车啊，或者奇瑞 A1 那么大的车啊，这是当时正经八百搞过分品牌化，失败了。然后你看艾瑞泽有失有，这这不能说失败吧，反正还有。然后有截图啊，截图瑞虎八，那个叫什么来凯翼啊，什么乱七八糟的，然后这个咱们这个官制也是奇瑞搞出来的，所以呢，就是家底儿啊没那么厚，搞出这么多品牌了，这个真是自己给自己放血、啊，这是，当年那么高调，定价那么高，啊，恨不得比速腾还贵。这本身，这就是一个严重的战略失误啊！就自主品牌几斤几两，咱们还是要清楚的。你说哈弗 H 九招人霸道的时候，那哈弗 H 九能卖到霸道的价吗？不可能，绝不可能。你说这个传祺 M M 八啊，它多多少少的是有 G 2 8呀、奥德赛呀、艾力绅呐。啊，包括日系其他的一些 MPV 啊，它多多少,少是有些借鉴的，但是它能卖的比他们贵吗？不能。可是官制行，你这个就有点乱了，这个、啊，这咱就不知道说什么好了，啊，搞了这么多品牌，打造这么多渠道，啊，最后又怎样？瑞奇、瑞麟当时也是分网销售的，那又怎样？你看奇瑞 G 五、奇瑞 G 六这玩意儿，你开过来真是不敢收啊，卖不出去啊。当年还梅西代言，还还扭脖子赛道还跑去还刷圈速。其实他那台车就类随现在的领克03加，可是呢，奇瑞当时什么都要做，这个车刷圈速去，了，那个车要跑达达卡尔，就那个奇瑞出那超五。叫瑞奇叉五，瑞麟叉五，我也忘了，在大梁这边要出一堆微型车，那边要出一海狮，就是你到底要干什么呢？所以就是若干个问号，在问号当中发展到今天，官志现在跟奇瑞没关系了，所以我觉得呢这个官志不来也正常。至于 DS 嘛，这法系车，哎呀，我有点特佩服宝能集团嘛。啊，这边吞了官至，这边吞了 DS， 哎呀，好胃口，好牙口啊！这个 DS 系列和官至系列，这不是一般人愿意接的，一般人也不愿意，也也接不动啊。哎，宝能给接了。这里边呢还有一些老牌企业啊，你像这个猎豹，猎豹啊，很早就有了。正好是军工企业啊，它主要呢就是照着 V 3 3 V 3 1来，然后这边不是不便宜嘛啊，比比直接买进口的便宜。后来呢，做到了 V 7 3 V 7 7的时候，呢，应该是它的高光时刻。他呢也推出过一些轿车什么的，但是真的是反馈很差啊，非常的差。他后来有什么黑金刚？呃，飞腾啊，这还是吃三菱这碗饭，但是呢，首先呢，三菱在国内就是没落啊，包括现在这 V97 啊，它跟霸道也好，跟途乐也好啊，呃，这个已经不好一块去抗衡了。嗯、啊，咱就不说途乐了，因为途乐太大，你说跟霸道比，没大梁。就呃， 07年就这样， 0 7年的时候还 LC 1 2 0呢，现在 LC 1 5 0啊，等于丰田都换了一代啊，这 V 9 7还这样、啊，发动机的动力参数，啊，底盘的强化程度，包括第一排、第二排的舒适度，啊，包括你的一些越野配置，啊，包括如行有吗？没有 ，KDSS 有吗？没有。底盘升降，你最起码 V 叉系列人俩后轱辘有升降，对吧？这到现在也没有。你像霸道 V 叉1 LC 1 5 0从2010年之后，大顶配摄像头就不是一个了。所以这些东西咱现在都跟不上了所以长风猎豹衰落，我觉得第一点就是东家的问题，没有更多的好产品给他了。这、就是最重要一点，跟错人了。但是你说九十年代是做错了吗？没有。九十年代为了长风猎豹的发展壮大，付出了这么多辛劳的人，假如说当年三十岁的话，现在二十多年过去了，基本上也就是退休半退休的状态了。当时的物质条件，当时的资讯，啊，当时的环境，他们能跟拿过来 V33 V31 包括后来。啊，衍生出来的黑金刚，包括后来的 V 7 3 V 7 7包括飞腾，已经不容易了。以当时的能力能做成这样，我们到今天也得说感谢他们。但是三菱的发展， 9 0年代的时候，我们也看不到说21年三菱会这样啊。这是第一点。第二点呢，就是当私家车开始大量进入消费者的这种准备花钱的购买。清单当中的时候，长风猎豹没有转过来、啊，你看现在什么卖的好，哈弗 H 6啊 ，CS 7 5啊 ，CRV 啊 ，RAV f 啊，这些车型无不具备的这么几个特点：第一，没那么重；第二，油耗没那么高；第三，大小适中，城市使用，家庭用户。它都能洗，它都能承受。不论是停车位、驾驶的舒适度、油耗、造价，它不需要你有时候多着把锁。你说哈弗 H 六卖成销冠，跟它带不带后锁、带不带中锁的有关系吗？三的75还是75 Plus， 这无所谓。它能跟 H 六吊的一块干，这跟它有没有锁、有没有什么带不带后锁啊？你这后锁什么去？一毛钱关系没有，而在这种 SUV 进入家庭的城市化浪潮当中，我们的长风猎豹没有跟上。啊、你至于说像帝豪 EC7 这种车，当时我们长风猎豹也没搞出来。所以，轿车轿车没有啥起色，城市化私人私人购买的 SUV 也没跟上，一直是大客户的心态。当然，你现在现在，不论是俄罗斯的军方还是咱们国家，现在更多的采购的是纯粹的自主品牌，你你真是弄一三菱啊、丰田的，现在这种特种部门的采购对这方面是有要求的，所以几个原因吧，啊，就导致了这个整个现在衰落。那说到这儿呢，还有一个就是东南，啊，东南汽车。东南汽车吧，其实跟这也很相似，啊，它呢也是上个世纪末啊，跟三菱啊，当然了，它是应该说是通过咱们台湾省、啊、间接的跟三菱啊形成一些合作啊，包括什么德利卡啊，呃，富利卡啊，呃、嗯，包括凌叫凌利吧，还是叫还是叫什么来着？小面低啊，还有凌帅。其实东南没落呢，也是这这几个原因有相似的地方啊，也有不一样的地方。首先，东南没有出过这种硬派越野车，啊，呃、它不像这边 V 3 3 V 3 1 V 7 3 V 7 7这都弄过啊，包括后来弄出一个2 0二二零三零的黑金刚来啊，呃，东南这边没有做这些，但是呢，他选择的都是三菱，啊，这是三菱自身没落，也导致他们没有什么新产品。但是东南不一样的地方在于什么呢？它有适合家庭用户的这些车型，比如说凌帅。凌帅这车还很受欢迎的，十年前很多年轻消费者改装，这是 Evolution 去改，包括后来真是引进了翼神，啊，相当于凌帅又隔了好几代的换代车啊，但是呢没做起来，这个原因是什么呢？我觉得是这样。品牌偏弱啊，再一个呢，家庭用户需要的是什么？家庭用户需要的是省油、好开、大空间、低持有成本。很鲜明的案例，轩逸和朗逸，气囊多吗？不多。后悬挂牛吗？不牛。那你为什么卖这么好呢？个大，这后排空间在这摆着呢，所以它就好卖。但是翼神不是，啊，翼神是高转速发动机，后排空间也不是卖点啊。嗯，但是它有一点做的挺好，就是大客户采购。你像东南的德利卡、福利卡，按理说呢，这是一南方车企啊，可是呢，在北京的邮政系统有大量的德利卡，啊，在一些我忘了啊，我记不清了，是自来水啊还是煤气呀、啊？那就是燃气集团。供水抢修，我忘了是哪个单位了，也有很多的福利卡、啊、现在北京还是不是能见着东南的灵力，就是一小面地啊。发动机再往前撅出来，大概有个十厘米呵呵，就非常短一小鼻子啊。我说这有点意思，因为北京的邮政系统，你看有北汽，对吧？北汽能生产类似于德利卡这么大的面包车。北汽也能生产面低，北汽也能生产一些四驱的这种皮卡也好 ，SUV 也好，好歹也能对付出来。但你看邮政也好，包括一些其他特种部门也好，他们的大客户采购还都是东南旗下，所以他这方面做的还是挺成功的啊。可是三菱后续的发展就不行了，他能够提供给台湾<咳>台湾省的一些技术支持也不足。所以正经八板拿过来三菱的车型呢，可能也就是翼神了，啊，也就是翼神还靠点谱吧。其他的，东南这一块真的也是，不太灵光，啊，你欧蓝德没给他，欧蓝德给广汽三菱、啊、了，啊，所以后续就很尴尬了。现在呢，据说他的维持吧，就是靠驾校什么的，大规模采购那个老凌帅，啊，所以这次车展不来也就不来吧。我觉得，哎，也正常，啊，也正常。嗯，这个说到这儿吧，再说说这两天，<咳>不是有有网友来找我卖车吗？啊，这个，但是我觉得是这样啊，就是有些事儿啊，我们呢是靠经营这个车型的，低收高卖啊，但是现在有些网友来找我们聊聊呢嘛，啊。就是，哈哈，呃，怎么说呢？就是我们是一个经营行型，我们要争取利润的啊。但是有些网友来之前吧，他先上网找啊，然后找他这车在网上挂那最高价，然后找我们来，就这这一价，我这弄不了啊，弄不了。首先呢，人家是一高配，譬如说啊，譬如说朗逸。啊，譬如说老 E 一三年的自动挡，啊，他就找那个 1.6 自动带天窗的，啊，他说你看看这车就得卖你五万多块钱，我说这我们收不了，你这连天窗都没有，就是一自动挡，这五万多就就别聊了，车也不用验了啊。那你像这种没天窗的车，你跟有天窗的车，它是多多少少是有点差距的。第二。你要原漆、原玻璃、原胎是可以加一点，没天窗也可以加一点，可但是呢，找原车漆得找半天啊，这么多覆盖件，最后就找出了两三块是原车漆的，剩下的还不是喷漆的事剩下的漆面一点八九百、一千多啊，大面积的做钣金，那你说咱这车这算车况好吗、啊？我说您这个。咱以一三年的自动挡朗逸来讲，我说这车，您说你要五万大卖给我们，这我们肯定接不了。现在朗逸这车太便宜了啊，而且您这车又不是高配，就是最低配，他为什么找五万大呢？他说网上就有最高价，就是这样。实际上，你找我们来，本身我们就是要低收高买，我们要争取差价的。你看网上最高价，那些挂最高价人是谁？是我们，是我们这些人挂的，对吗？再一个，您这车是高配吗？天窗都没有、啊、然后你说大量的本金啊，除了是原车漆的，剩下都是有本金的、啊、八九百、一千多，漆门一点全这数。所以你像这个，就你找我们卖车之前，你得有一个想法，就是什么呢？你想明白一件事我们就是要比网上那个价格还要低，我们才能生存。我们的房租啊，我们的相关费用，我们的人工，包括我们的利润，都在这里面。啊，你不能说一个13年的朗逸1 6自动啥也没有，车况是这么这么个状态，然后你就要奔着恨不得恨不得能卖到6万才好呢，那实际上是不可能啊，实际上是不可能的啊。所以这些啊，您来之前你得想清楚，这是一个怎么样的一个现状。你要说就想卖这么多，那你就找熟人去卖了，你只能去卖这些消费者。但消费者是否愿意花五万大买一个一三年的老 E 一点六自动，然后两边全是钣金，原车漆也就那么两三块儿，只要不是原车漆的地方全是钣金，是否有人愿意接？啊，那你要不然你说这天也不算不算太热吧？但是你这稍微干点活他也冒汗。啊，你说这休息日跑来跑去的，咱就这么说啊？你这儿一趟那儿一趟那儿一趟这儿一趟，油钱是谁的呀、啊？所以有些时候呢，要有些问题得想清楚啊！你得给我们留出利润，包括我们过户费、抛光打蜡、那租标的标钱，包括场地费、员工工资，都在这里边、啊、而且你这个价格，我们有人觉得，我们就这就,就这车收过来，我们都不能喊这么高。喊不了这么高，这车况配不上这价儿头啊！所以有时候我提醒网友，就是大老远来一趟不容易，咱别抱着这个目的来，那不可能收啊！那一三年朗逸 1.6 自动没天窗，这么多半斤，五万八您要吗？<笑>五万八您要吗？五万五您要吗？啊，五万三您要吗？可能各位一听，这都哼，这么多钣金呢？你可可说呢<咳>？从车头捋到车屁股，两边全是钣金啊，少则七八百、八九百，多则一千多，还有不出数的地方，都测不出数来都啊。所以有时候你找我们之前，你得把这问题想清楚。不论是卖陆巡武器哈，你还是卖个什么雅力士啊，啊或者小面帝啊，你把这问题想清楚。你找我们这种人，我们这种车贩子，我们就是要挣取利润的，啊！你就不要再上网找那最高价，其实那最高价也是我们这些人挂上去的，啊！人家最高价人是有前提的：原漆、原玻璃、原胎，小几万公里，小几万公里。各位啊，一定要注意这全程电保记录全有，所以他能喊到五万大。你说这，你说这是吗？这最起码今天这辆不是吧？我们想找一块说只喷漆没钣金的都找不着，只要喷了漆的全是做钣金<咳>，所以我们无所谓。但是您这跑来跑去的，啊，就为了得卖到五万多啊，还得不能多一点还得多多少，就为了这个满世界寻去，那你就寻吧，你这么寻肯定是没戏啊。所以有时候卖车的时候你能看出来，这个这,这有些事儿真是得想明白了。否则，你说您这么跑，你说油钱是算谁的？肯定是算您自己的，对吧？您难得有个休息日，您在这儿一趟那儿一趟那儿一趟这儿一趟，最后耗费的都是谁的精力啊？所大概这么个情况，就跟各位做一个分享、啊，都能理解。谁不想高卖啊？但有些事情你也得想清楚，你找的什么人？你要找的是真的是消费者，那没问题。你就照着五万多喊，喊高喊低的。你找我们就这种车况，我不可能说五万五、五万六、五万四，我们不可能这价格收。这车况确实也，这车况撑不住这价格啊！就各位有时候一定要想明白啊。把我前日子置换回来一个，啊，那车况那叫一个次，好家伙，公里数，我当时跟那网友说，我说您看您这车啊，个人一手不是，您是买的二手车。公里数短也不是，您这都几十万公里了，原车漆、原车玻璃、原车胎，你轮胎不是，玻璃也不是，漆面就更甭提了。你这都撞过了，连水箱们都换了。你也就是置换，你要不置换，我们连要都不要。就这车，你还当个宝贝儿呢？原漆、原玻璃、原胎，公里数短，个人一手，您哪样都不沾啊，哪样都不沾啊。这这，咱严格意义来意，严格意义来讲，说水箱都换了。防撞钢梁也坏了，大灯也坏了，啊，翼子板也坏了，机器盖子也坏，您这一撞，您这个，您这都可以定性了，啊，就算是事故车了，啊，就算是事故车，这一套全撞坏了，还当个宝贝儿呢，实际上这事儿，他有时候你得，就是这市面上不是所有的二手车都是这样的，他有的原漆、原玻璃、原胎，几万公里带保养记录的，有，非常少。所以人家价格就是高，精品车精品价嘛，这话说的没错吧？那你这不是精品就不是精品价，啊，所以这个就跟各位做一个分享啊，就是您，您要不然我都觉得，这么多天啊就，就这么一趟一趟跑来跑去的，其实，有的时候卖车卖的也挺辛苦的，我不是说我，我是说他，哦，我说说他，然后再说这个孩子买车的问题啊，很多是很多啊，遇很多很多。就是一参加工作，啊，自己可能一月七八千都费劲啊，那就跟家里一下要个几十万啊，去买个车，啊，这参加工作了啊，扬眉吐气了啊，哎呀，这一下几十万，这个，呵呵可能这个年龄段吧，他就好比这个。你们家多套房？你们家你爱开？你们家开什么车？啊，你身上干的怎么样？您开什么车？跟你聊聊两句，瞧得起你就还是瞧得起,瞧起你，瞧不起你那还是瞧不起你。你坐公交车来，一聊行，业务能力可以，思维什么的都比较清晰，该尊重你还是尊重。你包括我就不说哪个单位了啊，招这个实习生，啥都没有，啊，穷人家的孩子，但是呢特别勤快，干活吧确实一般，我也去看来着，干活确实一般，但是呢好学，慢慢鼓捣，慢慢鼓捣，哎，有这么一股子不服输的劲儿，确实啥也没有，家里也不富裕，但是呢这种孩子呢，人、哎、单位人愿意用。没那么多事儿，啊，没那么多事儿，吃苦耐劳，能干活啊，嗯，这样的孩子是愿意用。你像那个，啊，这这我们家这二环就好几套房，三万好几，我们家每月房租就好几万，啊，开着大几十万的车，啊，这这一身啊，我这 T 恤多少钱？我这双鞋多少钱？我这手机这，你看我这手链，你看我这戒指，你看我这墨镜。哎，你说你能干点啥？啊，这身行头啊，这个不去一线的综艺节目上个综艺，做做一一号嘉宾、二号嘉宾都，都都对不起他这身衣服了。那你能干点啥？扛着机器那不行。我是来实习的，我不是来搬东西的。那最后您开着车好，确实好，大几十万。这单位可能开这价位车都没几个，您这牛啊，有钱我们家一月房租好几万、啊、那最后留谁啊？肯定不留你。事实证明，最后人家决定就是留这个穷人家的孩子。所以说，尊重你不是因为你开多少钱的车，尊重你是因为你这个人，你的这个工作态度。可是现在有太多的年轻人呢，他没有考虑到这一点。包括现在整个是舆论导向，你包括我之前就说过很多次， 1 8年 19， 哎，应该是19年吧？就有这公关公司找我们，哎呀，这您这得,得包装一下啊！您像您蓝棉袄，您这多少年冬天都这蓝棉袄、啊，您这春秋两季红色冲锋衣，你穿多少年了？啊、哎，像这背心儿这哎呀，这不行，啊，你得开奔驰大 G， 你得开法拉利，啊，你得开迈巴赫，你得开这些车。然后每天在发朋友圈，然后你那表，啊，说绿水鬼什么这玩意儿，你要不行你几百块钱买一块反正是拍照片吧，你戴在手上不经意那露一下，您这个微博我跟你说吧，您这个粉丝量活跃度马上就上去，尤其这帮二十多岁的小伙子，啊，可迷这了，你就这么弄，打造这个人设，你这微博活跃度马上起来，粉丝量马上上了，然后咱包装有流量了，怎么怎么着？我谢谢你。我谢谢你了，啊！我跟您聊完了，我还得趴地下干活去，我这膝盖上全是土，还得跪在地下呢，啊！我检查发动机舱，我这肚子，你稍微高一点的、啊、车啊，我我就趴那发动机舱，看，我这肚皮上肯定蹭的叶子板，叶子板上那灰就蹭我肚皮上了，我这衣服这这前面就是灰不拉几、黑不拉几的。我说怎么弄？我说车不干了，咱就当明星了。啊，但是现在这个舆论导向就是这样，所以很多年轻人他也这样。你挣得了这份钱吗？你挣得出这车钱吗？挣不出来。劲儿得先端着，这这是饭吃不吃，这碗得端着。哎，我得先端着。啊，所以现在就是这个舆论导向，特别是年轻人这一块儿，那、啊、包括现在要选富啊，这个那个，啊，就感觉我，我感觉啊，我做自媒体啊，就以我这个年龄，我有时候觉得，哎，我确实也是够招人不待见的。我也应该什么呢？弄个八千块钱的 T 恤是吧？带个什么金黄色的塑料大链子啊？反正你拍视频你也看不出来啊。然后再弄个奔驰大 G 呀，弄个什么法拉利呀、啊，啊，弄个宾利呀、啊，我天天也开着啊。年轻人哪扎堆儿？每天我去那儿照个面就得把那车停在门口显眼的地方，锁个车啊，上个车啊，搬个东西啊，跟人寒暄两句啊，下车站在车头，哎，打会电话呀、啊，让他上车的开走啊，过一小时再来一趟啊，我应该这样，我这人设就就算建立起来了，但是我个人感觉现在这个风气啊，尤其是网络上这种，确实是挺挺误导这些孩子的，啊，挺误导这些孩子的。其实也不说现在才有，你看十年前吧，当时公司里一小孩也是这种身份，刚刚转正，一个月多少钱呢？十、十四、十几年前的事十三、十四，啊，十几年前的事儿了，一个表扬两千八吧，是多少来？好家伙，就跟家里买车，啊，三十万买车去，两千来块钱啊，还得找一些哥们利用，吃喝呀。油都加不起，那没事儿，找我找我爸要油卡去。啊，那后来就在在那个单位说，也干不出什么来、啊，因为什么呢？每天的心思就是我这车多少钱？你看我这手机，你看我这衣服，你看我爸买的那三居室，你看那三居室在哪儿？什么位置？每天都是这个。见到公司里新来的人，你说您就是一个打杂的，看见公司里新来的人都得评判一下，房不行，车不行，衣服不行，您说这都摆不清楚自己位置了都。您不就是个打杂的吗？啊，能把你留下来转正了，还是关系户，还是爹妈打个电话，这才给个工作机会。啊，现在那孩子也得三十多三。三十三十小几类的，啊，混的也不怎么样。你说你这会儿你再炫，说你们家还有三居，室，那谁家没有三居室啊？你有什么可炫的呢？您有本事，你自己练摊去，挣多少钱都是自己的，赔多少钱也都是自己。你有那本事，你自己练摊去。要么你有那本事，什么之家、易车是吧？搜狐、新浪，你有那本事，你去那儿。你看，你脱颖而出，几千个汽车编辑，您裤衩弄个总监当当，你有那本事上那儿混个一官半职是吧？所以有时候我们觉得，整个这这个哎，家长教育、啊、也是一方面啊，就网络上这个不良风气吧，也是一方面、啊、嗯，然后今天。这个开车回来还遇见一件事儿，在立塘路上啊，一个棕色的小面的京 Q 牌照的，好像是长安啊，我不说车牌号了啊。他在我前边，从那个因为礼堂路边好多路口嘛，他右转弯上来，上来之后吧，那小面的呢，那开车那主就得把胳膊在外边架着，然后呢，你看他啊，车流一加速，车就突然一下跑偏了，然后崩的修正回来。这一看呀、啊，就是他拿他那右手换挡，然后方向盘没有扶，但是为了要这劲儿，胳膊就在外面耷拉着，然后就出来。他一换挡，车就跑偏，然后一跑偏之后，啪，换完挡再修正一下，车又正了。然后这个过程当中，车就一加速一顿，一加速一顿，一加速一顿，方车就跑偏换挡了，然后一修正一加速，这换完挡手没扶换吗？我就看着他这台车啊，我从。想想那是哪儿？龙德广场那儿，从北往南开，相当于往五环开。从隆光龙德广场那儿，他拐过来，右转弯拐上了，一直看他开到五环，然后我就右转弯上五环了，他就直行进五环了。哎呀，我这劲儿拿的真是，这是要证明给谁看呢？这个，我这车就这么晃荡来晃荡去，这只左手也不拿进去，就得跟外边耷拉着。所以你有我跟他。并排的时候，我一看倍儿年轻一小伙子，啊，满脸的志气啊，就是那个很年轻、啊、我心里话，这车你要是刮机刮了蹭了可怎么办呢？就一手换挡，一手，哼，一只手又要换挡又要扶方嘛。这车本身您这车我都看着一车跑偏，哼，你车不跑偏你绝对不会这样，你这车确实跑偏，这个这车是有问题的，需要去检修啊，跑偏跑得厉害，还得这么弄。能从龙森广场再到北五环，很多时候不能说全部啊，有些时候是两条车道的。你在两条车道，左边是公交车道隔离的栅栏，右边水泥墩。你在两条车道的这么个左右没有余量的这种路线上还要这么开啊？因为车比较多嘛，跟他并排的时候，我一看，好家伙，这劲儿还听着音乐啊。然后再起步的时候呢，我就收了点油，我说你上前面晃荡去。啊，你别撞着我！呵呵在起步的时候，我就稍微慢点，让他跑前面去了。一路上，我跟他隔个，有时候跟着他，有时候隔一个车位，呃、啊，隔一辆车。啊，我觉得这样比较安全。啊，所以各位呢，你碰上这样的，就是吃不吃饭不重要，得端着呢，啊，那碗得端着的主，你一定保持距离。啊，他有些行为，他有些思维方式，他不是为了正常的说把这事办成，他有时候。就是他认为的那个面子，但是话说过来，你说谁马路上盯着一面低看？你要开一大劳斯嘛，能看两眼？哈哈，哎，有点意思。哎，现在年轻人呢，真是<咳>有些时候接触接触吧，也是哭笑不得啊。行了，这不多说了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔驶车手机账号“海阔驶车”。